0: NRK. Alltså
1: är det kulturnytt och jag sitter och gleder mig till bokommälan med Thomas Alvarsdottir men du har ju fått en helt annan gäst i studion så där ska det väl
2: handla om någon först
1: tänker. Vi ska komma tillbaka till humor och krim i, i bokommälan om lite först ska vi höra att många nu om än säger de är upptagna av datasäkerhet och personvårn i dingsarna våra som smarttelefoner och smartklockor. Disse samler mye informasjon om oss, men det bekymrer oss likevel ikke så mye at vi slutter å bruke de forskjellige appene og dingsene.
0: Ja, ska vi se. Här har vi apparna dina. Ska vi börja och
2: trycka på socialt då. Det förelös lite utleverna och ge ifrån sig mobilen till direktör i datatillsynen, Björn Erikton. Jag
0: ser, här har vi Instagram, Twitter, Skype, Facebook, Messenger. Ja, många av de allra mest vanliga apparna.
2: Men börjar jag heller vara bekymrad för hur mycket jag utleverer om mig selv till alla disse apparna. Om du tänker tryck
0: till relationen far för hacking, så vill jag inte vara sån väldigt bekymrad. men det är klart att dessa apparna här eh och jag har flere flere av disse på telefonen min selv her, de samler inn veldig mye opplysninger om deg, som da blir brukt til ulike formål, til markedsføring, kanskje til ulike typer prising, til profilering. Så det er i hvert fall en ting som du må være veldig klar over når du bruker denne type apper.
2: Vi omgir oss med stadig mer teknologi, og mye av det registrerer hvor vi er, hva vi gjør og hva vi liker. I en ny undersøkelse utført for Datatilsynet og Teknologirådet svarer 44 at de er bekymret for informasjonssikkerheten og personvernet i slike produkter. På gata i Oslo er det flere som følger et visst ubehag i møte med teknologien. Det er ganske...
1: Creepy, synes jeg. Det er litt, uh, blir litt sånn utilpass
2: noen ganger når man tenker på det. Ja, det skrammer meg også. Det sånn, når de spør om de vil godta det der, så er det sånn nei, <laughs> Men hvor dypt stikker egentlig denne bekymringen? Direktør for internett og nye medier i IKTN Norge, Torgeir Waterhouse, tror mange ikke tenker over hva slags informasjon man sender fra seg i det daglige.
0: Jeg tror grunnleggende sett så er de færreste klare på hvor mye de deler. Og så er det som vi har fått sett i undersøkelser som dataet sin har lagt frem her i dag også, at veldig mange er opptatt av det, og er veldig opptatt av å ha tillit til å kunne stole på de de deler med. Og det er når de tänker som om langt unna tjenesten de har lyst til å bruke, så kommer
2: man i kontakt med tjenesten, og så senkes kanskje bevisstheten noe. En av de vanligste funksjonene som skaper bekymring er knyttet til kart og positionering. Da träningsappen Strava lanserte sitt kart over hvor folk jogger, ble flere hemmelige militærbaser avslørt da data fra joggende soldater ble plottet in på kartet. Data som Strava mente de kunde publisere, fordi det var sent inn helt frivillig. Og fordi det som i flere andre apper er mulig å skru av informasjonsdelingen. Vi pleier jo ikke å det,
1: bare fordi det er noen som man trenger å bruke det til. Og da er det jo irriterende å måtte det på igjen hele tiden, så det er jo bare av latskap egentlig. Men jeg er jo klar over at man burde jo gjøre
2: det. Bjørn Erik Thon i Datatilsynet mener eksemplet med Strava viser hvor lett ting kan gå galt. Han mener at både tillbyder og bruker må være bevisst på hva slags informasjon som sendes og lagres. Det
0: er delt ansvar. Det er klart att at selskapene som du ingår en avtale med skal ha oversikt over de datene de har om deg og vad de bruker det til. Og det er regler som skjerpes ganske kraftig nå når det nye personvernregelverket trer i kraft i maj i år. Men så har selvfølgelig vi på brukere også et ansvar for å sette oss in i hva datene brukes til. Men i dag så er ikke det så veldig lett. Hvis jeg hadde lest opp personvernvilkårene til alle de appene du har, eller la oss si 20 stykker av de, så hadde jeg sikkert brukt 25 timer
1: på det. Ja, det sa Bjørn-Erik i Datatilsynet, til reporter Kasper Fulesang. Og noen som har lest opp vilkår i timesvis, det var vel kanskje et døgn og vels så det, det var tidligere forbrukerombudet, nå forbrukertilsynet. Der har du direktør Elisabeth Lier Haugset, velkommen til Nyhetsmålen.
3: Jo, takk skal du ha, så får jeg kanskje ikke ta æren for akkurat den opplesningen, for akkurat det var det forbrukerrådet som gjorde. Beklage. Det var det forbrukerrådet som gjorde, men... Forbrukermyndighetene gjorde det i hvert fall. Ja, det var det helt, helt klart og det illustrerer jo også hvor vanskelig det er for folk å sette seg inn i disse vilkårene og vite hva de egentlig begir seg ut på det er jo det vi er opptatt av fordi eh, hvis folk ikke får nok opplysninger og nok informasjon om hva personopplysningene deres skal brukes til og hvordan de håndteres så, har, så kan det være et brudd på markedsføringsloven den skal, være, skal gi forbrukeren en god, en god mulighet til å ta informerte valg som det heter eh, og er det ikke det så kan det fort bli villedende
1: ja, vi hører 44 prosent i, i datatilsynets undersøkelse er bekymret for at opplysninger kommer på avvei og misbrukes da gjerne i markedsføring.
3: Er det grunn til bekymring? Ja, altså, jeg kan forstå at folk er bekymret for hva som skjer med de personlige som de gir fra sig. Nå gjør de det jo frivillig fordi de går inn på avtalene. Jeg synes også det er synd at de bekymrer seg for at det er jo en mengde gode muligheter og det gir jo mye frihet for folk å bruke en mengde apper og dingser. Det er jo et gode for oss. Men den problemstillingen som vi er opptatt av er at næringsdrivende har et ansvar for å sørge for at forbrukerne vet hvilke personopplysninger som samles inn, og hvordan de håndteres og hvordan de skal brukes. Og da har jo også forbrukeren en mulighet til ta det valget.
1: Forbrukertilsynet kommer i år til å ha et spesielt godt blikk på dette, dette med brukervilkår for dingser og digitale tjenester, og også problematikk knyttet til insamling av informasjon om oss vad kan, kan dere gjøre for å passe på at opplysningene våre blir, blir brukt på en lovlig måte? Mange av disse tjenestene kommer jo fra, fra utenlandske leverandører, for eksempel.
3: Mm. Og som du hørte, så er datatilsynene svært opptatt av så av håndteringen av personopplysninger og som forvalter av personopplysningsloven, så har de en viktig rolle der. Vi samarbeider tett med dem fordi, nettopp fordi vi ser at person, bruk av personopplysninger er en veldig tett knyttet også sammen med forbrukevernet rättigheter og markedsføringslovens bestemmelser. Så vi krever av næringsdrivende at de sørger for at forbrukerne får god og skikkelig opplysning og informasjon om hvordan personopplysningene deres brukes. Og så er det jo varierende grad hvordan disse brukes, men da har i hvert fall forbrukeren en mulighet til å ta et valg selv.
1: Ja, og hva kan vi gjøre selv? Og hva bør vi gjøre
3: selv? Ja, jeg, det er jo vanskelig å gi noen veldig spesifikke råd, men det jeg kan si da er at folk bør jo forsøke å sig in i vad personopplysningene skal brukes til og hvordan de skal håndteres, slik at de faktisk er litt trygge på vad de sier ja til i denne, jeg skal ikke kalle det junglen, men den store tilbudet av forskjellige apper og digitale dingser. Og så er det, som det ble påpekt også av datatilsynet, er en mulighet å gå inn og sette seg inn og se på mulighetene for å skru av enkelte funksjoner. Det bør kanskje flere forbrukere også å være flinke til å sette seg inn i.
1: Og så må vi jo spørre da, er det egentlig så farlig?
3: <laughs> ja, jeg tenker det er farlig i det øyeblikket du ikke vet hva det brukes til, og du ikke tenker på det, og du gir det fra deg uten å, å være klar over hva det brukes til. Men det er klart at det er mange forbrukere som synes det er fint å kunne få målrettet reklamer, slippe å få alle den relevante reklamen, men da skal de i hvert fall vite om det.
1: Takk skal du ha Elisabeth Lier-Haugset i forbruker Forbrukertilsynet. Dere skal passe på for oss i alle fall i stor grad i året som kommer og fremover. Takk skal du ha. I dag møter leder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre, redaktører og medieforskere til debatt på Kulturhuset i Oslo. Reporter Caroline Tolfsen, hva blir tema for denne debatten?
4: Ja, Aftenposten skriver i dag om om debatten og den skal altså ta for seg kritikken som har kommet mot pressen for et høyt trykk i forbindelse med dekningen av Me Too-sakene og av tidligere nestleder i Arbeiderpartiet Trond Giske. Og tidlig i januar så skrev politisk redaktør i Morgenbladet Elena Lindgren at tempokravet i den politiske journalistikken er i ferd med å bli et demokratisk problem. Og denne påstanden samt også en rekke andre spørsmål skal debateres på Kulturhuset. Første lektor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap i Universitetet i Bergen, Eirik Vattenøy, mener mengden saker om MeToo og Trond Giske er overveldende. Han har gjort en undersøkelse av dekningen og funnet ut at en fjerde del av sakene om MeToo også nevner Trond Giske, skriver Aftenposten.
1: Mm. Vi skal ha et brått temaskifte. Det er uh, musikk av uh, det norske svartmetallbandet Mayhem. En ny spillefilm tar for sig dette bandet, hvor drapsdømte varg var gvikende svarer en central person og black metal-miljøet på 90-tallet. Men bandene har nektet å la filmskaperne bruke musiken i filmen. Filmen får likevel ros fra kritikerne, men tidligere bandmedlemmer er ikke like begeistret. Caroline Tovsen, hva er historien bak denne filmen?
4: Ja, dette er da en svillefilm som tar opp blant annet drapet på Øystein Årskjett i Oslo tidlig på 90 och Som du nevnte, så ble altså Varg Vikernes dømt i 1994 til 21 års fengsel for drapet. I tillegg fikk han dom for å ha brent ned tre kirker og fortiverier. Vikernes hevdet at drapet skjedde i nødverget, men han ble ikke trodd av retten. Og denne filmen tar også for seg dette, men også black metal-miljøet på 90-tallet. Den er regissert av svenske Jonas Åkerlund, og det er skuespillere fra Hollywood med i rollene. Filmen har fått navnet Lords of Chaos og hadde premiere under filmfestivalen i Sundance. Og Variety hyller regissøren, og Rolling Stone gir også gode kritikker, skriver Dagbladet.
1: Er bandene med hjem fortsatt aktive?
4: Ja, det er de. Bjørn Stubru er den eneste som var med helt fra start, som fortsatt er med i bandet.
1: Takk, Aline Tovsen. Da skal vi nu noe ganske annet, for Johan Harstad blir regnet som en central forfatter i sin generation. Det vil si altså de som har debutert på 2000-tallet. Så langt på med har han svært ulike bøker, som Max, Misha och Teth Offensiven, der Vietnamkrigen spiller en viktig rolle, og Buzz Aldrin, Hvor ble det av deg i alt mildere, som delvis er lagt til færeøyene, og der Romfart spiller en spesiell rolle. Nå er han ute med romanen Fersknen, en betraktelig kortere titel. Hvor han gangen, hvor er han denne gangen, litteraturenmelder Martha Nordheim?
5: Ja, hvordan er, skal jeg ikke si, men det handler i alle fall om krim. Altså, her får vi hele 15 krimromaner innenfor to permer, och boka, boka er, som du sier, ikke så väldigt eh, tjukk heller. Eh, alle disse eh, bøkene er jo selvsagt forfattet av Johan Harstad, men i romanen är det skrevne av den fiktive forfatteren Frode Brandeggen.
1: Hva vil du si da karakteriserer disse 15 romanene i den nye romanen til Johan Harstad?
5: Ja, eh visst ska jag säga si en ting så är det det är otroligt dålig. Alltså detta är skrevet för folk som likar krimen som hatar att läsa och därför så står igen Opel till brandäggen utanför där det sker ett brottsvärk och så fackar han 20 som strax tillstår på stan och så arresterar då brandägaren om han är egentligen privatpraktiserande kan det inte kan inte alls är det någonstans här er da både på formelt og stilistisk nivå utrolig dårlige saker. Ja, det høres som ganske korte historier. Ja, 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 ja. <laughs> er det rett og slett en, en humorbok Karstad har skrevet nå? Ja alltså han, han har ju alltid varit morsom också i de med allvarliga bekännelser han visste att han har en en utsökt humoristisk sans eh och denna här är en och medt av vem morsom alltså det är krimromaner så dåliga att det blir komiska och i tillägg så är omtrent halva boken lärde fotnoterna av en tysk professor eh och rätta språken om en fantastiskt dålig roman och dessa lärde fotnoterna nämli och detta slette eh, morsamt är man av det er ikke fotnoter, det er noter de er bak i boka, så du må bla liksom hele tiden
1: <laughs> Ja, hvordan blir det som leseropplevelse?
5: Jo, altså her må han jo bare henge med i svingene og, og, og det er nok først og fremst en bok du skal le av, selv om det är lite alvor i det, altså de som går over ifra modernistisk litteratur til Krim for å selge bedre for sitt, for allagsbransjen for sitt. Det er liksom forskjellige små dult til kompiser og, og, og andre, men, men han er nok først og fremst på det humoristiske hakket, og hvis det er en noen djupesider ved den romanen, som må jeg bare si at det de har jeg egentlig ikke funnet.
1: Men det gjør kanskje ikke så mye. Er det, er det en bok for folk som er interessert i bøker, eller bør kanskje nettopp nærtagende folk i bransjen holde seg unna denne boken?
5: alle vil nok tåle å lese denne boka altså det hjelper nok å ha lest en krimroman eller to før en legge i veg og det er klart at du har lest mange krimromaner så vill du sikkert finna mye snacks där, men, men det holder at du liksom kjenner til sjangen krim tror jeg egentlig